0: 偶尔更新一下你的书单，偶尔给你一点小温暖。这里是音乐阳光房，我是接下。有一次，我和我妈聊起房子的话题，我说：“我以后要是有钱买房了。”我就买个小一房一厅，我妈就说一房一厅哪够住啊？有了孩子后，怎么也得要个两三房啊。我就说，我没打算和别人一起住啊，这个就是我自己的房子。当然，你要想来住，也是可以来小住一下。我妈当即笑了，你买房子不打算和未来另一半住？也不打算和你孩子一起住，那买来干嘛？我说，结婚前可以自己住啊，婚后就放着呗，偶尔可以自己回来住。我妈摇摇头，这孩子又在说胡话了。哪有结婚后还需要一个人住的。我认真想了想，我说，有的，只是我们大部分人。都没有钱专门买一间属于自己的房间而已。现在在听节目的你，会有这样的想法吗？还是觉得我这个想法有点神经兮兮呢？今天音乐阳光房和你分享一个和房间有关的故事，这是2007年诺贝尔文学奖的获得者多丽丝莱辛的一篇短篇小说《十九号房间》。苏珊是在近三十岁的时候和马修结婚的。这个年纪结婚比他们一般朋友晚了些。他们开玩笑说，彼此为了把自己留给对方，留给这个对的人，才等了这么久。他们有不少朋友年纪轻轻就结了婚，结婚几年后开始悔不当初；而还有一些没有结婚的，则很有可能饥不择食。或者为情所困，盲目的结婚。所以，相比起这些人，苏珊和马修的婚姻显得比较幸福。不只是他们本身，旁人也认为他们两个是天作之合。婚后，两人生了四个小孩。马修工作赚钱养家，苏珊为了家庭辞去了工作，在家里照顾孩子。他们的房子有庭有院，生活应有尽有，一切按部就班，毫无错乱，事事都如所料。当然，有时他们也会觉得生活有点过于平淡无奇了，他们也会去想生命的重心、生存的目的到底是什么？是小孩吗？不是，小孩虽然让人感到生命的愉快。但它不是生命的全部。是工作吗？开玩笑，工作虽然重要，但绝对不是生命的目标。那么，是爱吗？这个答案最接近了，但这份爱其实并不够强烈，不够分量，也不足以支撑这一切。他们都很清楚这一点，但他们都不会怪罪对方。因为举目四望，周围不是濒临崩溃瓦解的婚姻，就是充满摩擦的生活。所以，他们都在努力吸取教训，告诫自己，不可以步人后尘。我曾听过这样一句话：，一段好的关系，不是顺其自然而来的，而是要用心经营。苏珊和马修都在小心翼翼的经营这段婚姻。但马修总觉得自己没有想象中那么快乐，而苏珊越来越感觉到空虚。苏珊觉得，在围着孩子转的生活里，他没有自己的空间，他没有一点自由。他和马修表达他的心情的时候，马修却说：“可是苏珊，你想要怎样的自由呢？除了死的自由，难道你还不够自由吗？”我有自由吗？我每天十点上班，十点就得到办公室，我得做这做那，我得在固定的时间回家。我什么时候有过像你所说的那种自由？我又什么时候和自己说，往后六小时，我什么都不必理会？我何曾有过这样的自由？苏珊开始后悔和马修讲这些。马修不懂他的心情，但他尝试去理解马修。他也在努力说服自己。他觉得马修出于自愿在努力维护这段关系，可是他不会烦躁不安，他不会觉得这段婚姻束缚住了他，所以一定是自己有问题。但经过这次谈话，家里在屋子的顶楼给苏珊空出了一个房间。房门写着“私人房间，请勿打扰”。全家的小孩和保姆阿姨都知道，那是妈妈的房间。马修郑重地和孩子谈过几次，告诉大家不能随便的、理所当然的要妈妈做这做那。但是，这种郑重,重其事的做法，反而让苏珊觉得很不舒服。为什么？我想要一个自己的空间，需要大家紧张兮兮地讨论决定。有时候，他待在房间里，听见小孩玩游戏，相互追逐，砰砰地跑上楼梯，但突然间全都停下来。他们猛然记起这间房间，不断发出嘘的声音，互相告诫，然后像一群小偷一样蹑手蹑脚地下楼。但是不久。这间房还是变了质。大家继续不断的进进出出，这个房间变成了另一间家人可以休息的地方。苏珊很无奈，但是也没有办法。只是，他打从心底深处渴望一个地方，可以让他独自一个人坐下来，独自一个人，谁也找不到他。有一次，他在维多利亚车站附近看到广告，刊登着要出租一些房间。他决定要租那个房间，谁也不让知道。他每天早上十点准时抵达旅馆的十九号房间，下午五点离开。你是不是很好奇，他会在房间里做什么？他什么都没有做，他就是坐着，坐够了。就从椅子上站起来，走到窗边，伸伸腰，笑着往窗外看看。看马路上走过的男男女女，看街道边挤破不堪的建筑，看偶尔露出一片蓝的天空。很多时候，他在空想。这一刻，他不是苏珊，不是四个孩子的母亲，不再是马修的太太。也不是家里仆人们的女主人，她单独一个人，没有过去，没有未来。她很开心，但这样的日子并不长久。苏珊是一个没有经济来源的家庭主妇，租房间的钱她只能问马修要。马修已经不问她拿来做什么，爽快的答应她，但语气极其冷漠。这对亲密的夫妻关系已经开始出现裂痕。直到有一天，马修问苏珊是不是有了外遇，而苏珊宁愿撒谎自己出轨，也没有说出真相。因为谁会去相信这个真相呢？谁会相信一个女人长期租下一个又破又小的房间？只是为了能让自己安静的待一会儿呢，听起来都有点像笑话。马修听到苏珊承认之后，松了一口气。他也坦白，他自己也有了婚外情。接着，苏珊知道马修查出了十九号房间，他知道这个世上唯一一个属于自己的秘密空间没有了。最后，他在这间房自杀，结束了自己的生命。到这里，这个故事讲完了。你会不会稍微理解了一些我在最开始提到的，我想留一个偶尔可以给自己独处的房子这个想法呢？这个房子就等同于苏珊的十九号房间。每个人在内心深处都会渴望这样一个十九号房间。这个房间代表的不是一个具体的房子，是一种精神上的自由。苏珊婚前是广告画画家。怀孕后，为了家庭辞去工作，成为家庭主妇，在琐碎的家庭事务中渐渐丧失了自我。她感到空虚，她渴望自由，她在这样的生活里找不到生命的中心，所以她想找回真正的自我。可是她的想法，丈夫并不理解。马修不会问苏珊为什么感到不自由，在他看来，孩子上学了。苏珊有了自己的空余时间，为什么会不自由呢？他反复拿自己举例，始终以自己为中心。他不从苏珊的角度去思考。一个无法在经济上独立，也无法在思想上独立的女人，内心到底会有多痛苦？也是这样的不理解，导致苏珊到最后宁愿撒谎，也没有办法告诉马修。他的真实想法。19号房间是多丽丝莱辛1963年发表的，反映当时的女性渴望独立，却又受限于男权社会，只有用生命才能换取自由。但我想，这个故事放在现在的意义，是告诉我们，每个人都应该保留一个和自己内心独处的时间，这是一种主动的独处。不是被迫的孤独。曾记得周国平有这样一句话：人们往往把交往看作一种能力，却忘了独处也是一种能力，并且在一定意义上，是比交往更重要的一种能力。如果说不善交际是一种性格上的弱点，那么不耐孤独，就是一种灵魂上的缺陷。要去学会。怎样和自己和解，怎样和那个敏感消沉的自己相处，这对我来说是和交际一样困难的课题。而且在独处的过程中，我能发现自己存在着以前从不曾意识到的某些优点或缺点，这些都是惊喜的收获。对于现在的我来说，写下每一篇节目稿和录制每一期节目的时间。就是我待在十九号房间的独处时光，电台节目更像我的十九号房间。一百天碎碎念是一本成长日记，音乐阳光房是读书感悟和私藏的音乐分享。和一些会比较热情的把自己的节目分享给身边更多人听到的主播不太一样的是，我身边大多数人都不知道这样一个房间，我也不太愿意主动提起。就像保留一个属于自己的小小空间。我之所以能够理解苏珊到最后宁愿撒谎，也不愿说出真相，是因为我也有过类似的经历。大学那几年录节目的时候，我总是自己背着电脑跑出去。有个熟悉的女生问我：“你常背着电脑去干嘛呀？”我就支支吾吾半天说：“就……”就出去嘛，自习到一半，偷懒啊，看个电影什么的。那时候，我宁愿选择撒谎，也不愿告诉他有这样一个十九号房间。在这样一个房间，我不用担心当时我写下的哪些话是否太矫情，因为我知道，几年后看，我一定都觉得现在的自己很幼稚。但我也知道。我必然要经过这样一个幼稚的阶段，才能变得成熟。而成熟后的我，也会怀念那个稚嫩却很真诚的自己。在和自己的对话中，去接受自己、了解自己、说服自己、告诫自己、安慰自己。而走进这个房间的人，或者愿意短暂停留在这个房间的人，也许适合独处时的我。有一点点相似的人，因为某一句话的共鸣，或者同样喜欢某一首歌而有了交集。这种缘分的巧遇，似乎让这个房间多了一层暖色。不要再把独处等同于孤独了，留一点独处的时间给自己吧，做一些自己喜欢的事情，和自己对话，或者就只是放空，发发呆。听一听歌，听一听电台，让心静一静吧。这里是音乐阳光房，每周末下午更新，在这里和你分享我最近在看的书和单曲循环的歌，在你停留之时，用声音给你一个温暖的拥抱。我是季夏。在微信公众号搜索我的名字，可以找到我。汽车今念的记，夏是夏天的夏。希望用声音让你的生活不那么无聊。谢谢你愿意听我。最后送给你的这首歌是来自苏打绿的《独处的时候》。我们下期再见
1: 啦。独处的时候，想拆穿全世界的谎言。时间不肯快走，细节不停穿梭。独处的时候，好、哦、怕有谁会出现。伤口飞越了桑田沧海，是自己慢慢的还，拉拉长长地谈我的爱，没有人愿意丢下你不欢。让时间说出了，只剩下春去秋来，有再多也会太难。